0: Ιστορικά. Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου. Λογιοσύνη και βιβλιοφιλία στην Κύπρο του 18ου αιώνα. Οι μαρτυρίες των ιδιωτικών βιβλιοθηκών. Δόκτωρ Μαργαρίτα Ιωάννου, νεοελληνίστρια, υπότροφος ερευνήτρια στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, νησίδες Αριστείας, 2020. Στην Κύπρο, κατά τον 18ο αιώνα, εγκαινιάζεται μία περίοδος κατά την οποία η οικονομική ανάπτυξη και το άνοιγμα προ την Δύση ευνοούν ένα ευρύτερο ενδιαφέρον για μια πνευματική ανανέωση στο νησί στοιχείο ιδιαίτερα ενδιαφέρον, εάν ληφθούν υπόψη τα δεδομένα του προηγούμενου αιώνα. Ενδεικτικά, αναφέρεται η λειτουργία δύο μόνων σχολείων στη Λάρνακα και στη Λευκοσία στο πρώτο μισό του 17ου αιώνα. Το άνοιγμα αυτό δεν είναι άσχετο με το εμπόριο και με τη μόνιμη ή προσωρινή εγκατάσταση εύπορων ξένων, ευρωπαίων ή και επτανησίων, κυρίως εμπόρων και προξένων στις πόλεις λιμάνια, οι οποίοι λειτουργούν ως διάβλος μεταφοράς δυτικών πνευματικών ερεθισμάτων και ιδεών στην Κύπρο. Το ενδιαφέρον των Κυπρίων για πνευματική ανανέωση δεν περιορίστηκε την περίοδο αυτή μόνο σε τομεί που αφορούσαν την εκπαίδευση ή την έκδοση και επιμέλεια βιβλίων. Άλλωστε, όπω προκύπτει μέσα από την περιγραφή του Ντέιβιτ Χιούμ που επισκέφτηκε την Κύπρο και συγκεκριμένα την Λάρνακα στι αρχέ του 19ου αιώνα, το έντυπο βιβλίο και κατ' επέκταση ανάγνωση την περίοδο αυτή φαίνεται να αποτελεί στοιχείο τη καθημερινή ζωή των Κυπρίων. Ο πιο πάνω περιηγητής, μιλώντα για την απουσία οργανωμένων σχολείων στη Λάρνακα των αρχών του 19ου αιώνα και καταγράφοντας την παρατήρηση «Μεγαλύτερα αγόρια διδάσκουν ανάγνωση στα μικρότερα», πρόσθεσε σχόλια σχετικά με τον τρόπο διδασκαλία, τονίζοντα την παρουσία του βιβλίου στην καθημερινότητα των Κυπρίων. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι η διδασκαλία γίνεται όχι από κάποιο χειρόγραφο, αλλά από έντυπα. Τα τελευταία υπάρχουν σε αυθονία. Τα πλήστα από τα έντυπα που έχω δει είναι θρησκευτικού περιεχομένου. Εντοπίζονται επίσης και μεταφράσεις από ευρωπαϊκές γλώσσες. Μία περαιτέρω έκφανση του ενδιαφέροντος για μια πνευματική αναγέννηση στον νησί αποκαλύπτει συγκρότηση αυτή την εποχή ιδιωτικών βιβλιοθηκών. Η μελέτη των βιβλιοθηκών αυτών μας οδηγεί σε πολύτιμα συμπεράσματα, καθώς οι βιβλιοθήκες είναι εξαιρετικά σημαντικοί δίκτες για το ευρύτερο πολιτισμικό περιβάλλον στο οποίο ανήκουν. Όπως επισημενούν ιστορικοί του βιβλίου, η ενεργοποίηση των βιβλιοθηκών συμπίπτει συνήθως με τη λειτουργία κοντά τους σχολείων, ή την παρουσία ισχυρών πνευματικών προσωπικότητων που φυσικό είναι να προσελκύσουν το βιβλίο με αποτέλεσμα να δημιουργείται στον χώρο αυτό μια ζωντανή πνευματική αιστεία. Δεν αρκεί δηλαδή η απλή συσσόρευση βιβλίων. Η χρήση και αξιοποίησή τους προσδιορίζει την ακτινοβολία της συλλογής. Σταδιακά, κατά τον 18ο αιώνα, η κατοχή βιβλίων πάβει να αποτελεί προνόμιο των λίγων Ευρύτερες ομάδες, λόγου χάρη, κληρικοί και δάσκαλοι, αρχίζουν να συγκροτούν μικρές συλλογές, οι οποίες δεν περιορίζονται πλέον σε λίγα κείμενα, στο ψαλτήρι και στην Οκτώηχο. Η δημιουργία ιδιωτικών βιβλιοθήκων συνδέεται άμεσα με την αύξηση του αλφαβητισμού και την άνοδο του μορφωτικού επίπεδου στην ελληνική κοινωνία κατά την εποχή του διαφωτισμού. Συγχρόνως, με την πνευματική τέρψη που συνδεόταν με τη μελέτη των βιβλίων, η κατοχή ενός βιβλίου άρχισε να αποτελεί τεκμήριο του κοινωνικού στάτους του κτήτορα. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της εποχής αυτής είναι η εμφάνιση ιδιωτικών βιβλιοθηκών των οποίων οι κτήτορες είναι, όχι όπως παλαιότερα, σχεδόν αποκλειστικά υψηλά ιστάμενοι κληρική, αλλά όλο και πιο συχνά λαϊκοί. Οι ιδιοκτήτε των βιβλιοθήκων εντοπίζονται στου κύκλου των Φαναριωτών τη Κωνσταντινούπολη ή των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών και των Ευγενών των Επτανήσων, στου κύκλου των Ανώτατων και Ανώτερων Αξιωματούχων του Κράτου, στον Ανώτατο και Ανώτερο Κλήρο και ανάμεσα στου λογίου δασκάλου. Σε αυτού θα πρέπει να προσθεθούν και άλλε δύο κοινωνικέ ομάδε: οι έμποροι και οι γιατροί ομάδες που συνδέονται άμεσα με την εμφάνιση κατά τον 18ο αιώνα της εκκολαπτώμενης ελληνικής αστικής τάξης. Οι παραπάνω παρατηρήσεις, αν και γενικές, δείχνουν την σημασία που αποκτούν οι ιδιωτικέ συλλογές βιβλίων κατά τον 18ο αιώνα και την αξία που έχει η έρευνά τους για τη μελέτη του νεοελληνικού διαφωτισμού. Σήμερα θα παρουσιαστούν συνολικά εννέα περιπτώσεις ιδιωτικών βιβλιοθήκων που συγκροτήθηκαν από Κυπρίους κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα. Οι δέξι από αυτές αποτελούν καρπό της δικής μου ερευνητικής δραστηριότητας. Ενδιαφέρουσα περίπτωση κυπριακής βιβλιοθήκης είναι εκείνη του δραγωμάνου της Κύπρου Χαντζηγιοργάκη Κορνέσιου, Σύμφωνα με πληροφορίες που προέκυψαν από το περιουσιακό του κατάστοιχο, που άρχισε να συντάσσεται την 1η Ιανουαρίου 1794 και ανέλαβε να εκδώσει καθηγητρία λαϊκής τέχνης και αρχιτεκτονικής Εφροσύνη Ριζοπούλου Οικουμενίδου, ο Χαντζηγιοργάκης είχε στην κατοχή του 298 τόμους βιβλίων ποικίλου περιεχομένου, ο κατάλογος των οποίων δεν έχει ανεβρεθεί μέχρι στιγμή, Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ίδια. Βιβλία διάφορα, όλα κομμάτια 248, γέμιζαν δύο ντουλάπια και ήταν καταγραμμένα σε κατάλογο. Η σημείωση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, γιατί μαρτυρεί την ύπαρξη ιδιωτικής βιβλιοθήκης. Την συλλογή των βιβλίων θα πρέπει να είχε δημιουργήσει ο ίδιος ο Δραγωμάνος. Εφόσον, κατά τη φυγή της οικογένειας από την Κύπρο, το 1804, τα βιβλία υπήρχαν ήδη και παρέμειναν στο σπίτι στη λευκοσία. Μαζί της, στην Κωνσταντινούπολη, η οικογένεια είχε πάρει μόνο τον κατάλογο των βιβλίων, όπως φαίνεται από την σημείωση «κατά των κατάλογων όπου έχουμε». Εκτός από τον Χατσγιοργάκη Κορνέσιο, η ιδιωτική βιβλιοθήκη διέθετε και ο Μητροπολίτης Κητίου Ιωαννίκειος Β. Η καταγραφή με ημερομηνία 2 Οκτωβρίου 1709, 11 βιβλία, μικρά και μεγάλα της σπουδής, στην σελίδα 2 του κώδικα αλφα της Μητρόπολης Κιτίου, αξίζει ιδιαίτερου σχολιασμού. Αφενός, αποτελεί πιστήριο για την κατοχή μιας αριθμητικά περιορισμένης βιβλιοθήκης, η οποία πιθανότατα συγκροτήθηκε για να καλύψει εκπαιδευτικές ανάγκες του Ιωαννικίου Β, και αφετέρου μας επιτρέπει να εμπλουτίσουμε τις έως τώρα πενιχρές βιογραφικές πληροφορίες για τη ζωή και τη δράση του, στις οποίες δεν γινόταν λόγος για το πνευματικό του υπόβαθρο και την καλλιέργειά του. Ενδιαφέρουσα περίπτωση Κυπριακής Βιβλιοθήκης είναι εκείνη του Μακαρίου Α. Μητροπολίτη Κητίου, ο Μακαρίος Α υπήρξε ένας από τους πιο μορφωμένους Κύπριους ιεράρχες του 18ου αιώνα, παρότι μέχρι σήμερα δεν είναι γνωστό το που σπούδασε. Μαρτυρία της μόρφωσης και φιλομάθειάς του συνιστά ένας κατάλογος της βιβλιοθήκης του, ο οποίος απαντά στον κώδικα Α της Μητρόπολης Κιτίου και μα είναι γνωστός χάρη στι έρευνες του Νιοκλή γ Με βάση τον κατάλογο αυτό, η βιβλιοθήκη του Μακαρίου Α περιελάμβανε περίπου 119 τίτλους βιβλίων. Αρκετά από αυτά έχουν σωθεί και φυλάσσονται στην Μητροπολκητίου. Το περιεχόμενο της συλλογή δείχνει μια βιβλιοθήκη με ευδιάκριτη παραδοσιακή κατεύθυνση, αφού σε αυτήν υπερτερούν τα θρησκευτικού περιεχομένου έργα. Λόγου χάρη τα άπαντα του Σιμεώνος Θεσσαλονίκης, η Πανοπλία Δογματική και άλλα. Από τη Συλλογή δεν απουσιάζουν ωστόσο οι κλασσικοί συγγραφείς, ο Αριστοτέλης, ο Όμηρος, ο Ξενοφόν, αλλά και ο Αριστοφάνης. Απαντούν ακόμα κάποια εγχειρίδια, το λεξικό του Βαρίν, η εγκυκλοπαιδία του Πατούσα και η γραμματική του Λασκάρεος, αλλά και μερικά έργα γεωγραφίας, όπως η Γεωγραφία του Μελετίου Αθηνών στην χωρία των ανώτερων εκκλησιαστικών αξιωματούχων της Κύπρου, οι οποίοι συγκρότησαν βιβλιοθήκη κατά τον 18ο αιώνα, θα πρέπει να συμπεριληφθεί και ο τότε Αρχιμανδρίτης της Αρχιεπισκοπής Κύπρου, Κυπριανός Κουριοκουρίτης, γνωστός και ως ο συγγραφέας της ιστορίας χρονολογικής της νήσου Κύπρου που εκδόθηκε στη Βενετία στα 1788. Παρά τι πενιχρές πληροφορίες για το περιεχόμενο της, καθώς δεν έχει σωθεί ο κατάλογός της ή το κόρπου της, μπορούμε με βάση μια καταγραφή, στην τέταρτη έκδοση της περιγραφής της Ιεράς Μονης που εκδόθηκε στη Βενετία στα 1819 και η οποία αφορά τα έτη 1810 με 1813, να συλλέξουμε πληροφορίε για την τύχη τη. Ο Αρχιμανδρίτης Κυπριανός κληροδότησε τα βιβλία του, πιθανότατα μέσω της Διαθήκης του, στη Βιβλιοθήκη της Μονής. Η συλλογή αυτή θα πρέπει να περιήλθε στην περιουσία του μοναστηριού πριν από τον θάνατο του Αρχιμανδρίτη Κυπριανού, δηλαδή η πρώτου 1802 ή πρώτου 1804. Η καταστροφική πυρκαγιά της Βιβλιοθήκης της Μονή, το 1813, ενδεχομένως να δικαιολογεί και την απουσία τεκμηρίων, που συνδέονται με τη βιβλιοθήκη του Κυπριανού. Θα πρέπει επίσης να τονίσουμε όπως δείχνουν οι καταγραφές των περιουσιακών στοιχείων Κυπρίων κατά την περίοδο 1783 με 1835, που απαντούν στον κώδικα 9 του Πολιτιστικού Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου ότι η κατοχή ιδιωτικής βιβλιοθήκης δεν αποτελούσε προνόμιο μόνο του ανώτερου κλήρου. Γνωστοί κάτοχοι συλλογών βιβλίων ήταν ο Χατσισιμεόν Καλπάζη, που πέθανε στα 1783, ο πρωτοσύγγελος ιερομόναχος Νεκτάριος από την ενορία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ Τριπιότη, ο οποίος συγκαταλεγόταν ανάμεσα στους συνδρομητέ της ιστορίας χρονολογικής του Αρχή Μανδρίτη Κυπριανού και πέθανε στα 1787, ο πρωτοσύγγελος Ιάκωβος που πέθανε στα 1792 και ο ιερομόναχος Τριτίων που πέθανε στα 1809. Πληροφορίες για τη ζωή και την δράση των προαναφερθέντων, πέρα από αυτές που προκύπτουν κυρίως από τον κώδικα 9 του Πολιτιστικού Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου, δεν κατέστη δυνατόν να εντοπιστούν. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση του πρωτοσύγγελου Ιακώβου για την ταυτότητα του οποίου μπορούν να διατυπωθούν κάποιε βάσιμε υποθέσεις. Αυτός φαίνεται να ταυτίζεται με τον Ιάκωβο τον Κύπριο που γεννήθηκε στον νησί στα τέλη του 17ου αιώνα και έγινε πρωτοσύγγελος στη Μητρόπολη Λαρισάς. Παρότι το περιεχόμενο των βιβλιοθηκών τους, εκτός από εκείνο της βιβλιοθήκης του Τριτίωνα, δεν μας είναι γνωστό, τα δεδομένα που σώζονται στι διαθήκες τους και αφορούν κυρίως το μέγεθος των εκάστοτε βιβλιοθηκών αξίζει να αναφερθούν. Ενδεικτικά, σημειώνεται ότι ο πρωτοσύγγελος Νεκτάριος είχε στην κατοχή του δύο βιβλία, ενώ ο πρωτοσύγγελος Ιάκωβος 52 βιβλία ποικίλου περιεχομένου, βιβλία διάφορα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η βιβλιοθήκη του Τριτίωνα όχι τόσο για το μεγεθός της, αποτελείται από 17 τίτλους που αντιστοιχούν περίπου σε 20 τόμους, όσο για το είδο των βιβλίων που περιλαμβάνονταν σε αυτή ανάμεσα στα παραδοσιακά έντυπα όπως η βία Αγίων ή το γεωπονικό του Αγάπη Ουλάνδου συναντά κανείς πραγματείες του πολυγραφώτα του διάσημου ιατρού της Λοζάνης Τησό έτερων χειρήσεων του Τησό ή ακόμη και μεταφρασμένα έργα όπως η ελληνική απόδοση του γνωστού μυθιστορήματος «La Venderte Télémas» του πολυγραφωτα του διασημου ιατρου της λοζανης τισο ετερων χειρησεων του τισο η ακομη και μεταφρασμενα εργα Τελαμότ venderte του φρανσουα σιλιαν τελαμοτ φενελον με τίτλο «Τύχια Τηλεμάχου». Εκτό από του κληρικού, δυνατότητε συγκρότηση βιβλιοθήκων φαίνεται ότι είχαν και οι δάσκαλοι. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση τη βιβλιοθήκη του Πετράκη Καρίδη. Πρόκειται για έναν λαρνακιώτη λόγιο δάσκαλο, μαθητή του Εφραίμ του Αθηναίου στη Σχολή τη Λευκοσία, γόνο τη γνωστή επτανησιακής οικογένεια των Καρίδιδων που ζει και δράσει στη γενέτηρά του και στη Λευκοσία κατά το 2ο μισό του 18ου αιώνα. Το 1799 αποτελεί τερμινος post του θανάτου του. Η βιβλιοθήκη του περιελάμβανε 68 τίτλους έργων. Κυρίαρχα σε αυτήν ήταν τα παραδοσιακά θρησκευτικά κείμενα. Ο παραδοσιακός χαρακτήρας της βιβλιοθήκης υπογραμμίζεται από το γεγονός ότι δίπλα στον υψηλό αριθμό θρησκευτικών βιβλίων ένα υψηλό αριθμό έργων, 49, τα οποία εκδόθηκαν για πρώτη φορά πριν τον 18ο αιώνα. Ενώ ο κατάλογος συντάχθηκε το 1791 ή λίγο αργότερα, τα εκδομένα για πρώτη φορά στον 18ο αιώνα έργα ανέρχονται μόλις σε 16. Ο καταβάσιμ παραδοσιακός προσανατολισμός της βιβλιοθήκης Καρίδη τεκμηριώνεται και από τους τόπους έκδοσης των βιβλίων τη συλλογή. Η πλειονότητά τους είναι βενετικές εκδόσεις ή εκδόσεις από διάφορες περιοχές του Ιταλόφωνου χώρου γενικότερα. Το γεγονός αυτό μας επιτρέπει να διατυπώσουμε ενδιαφέροντα συμπεράσματα, καθώς, όπως είναι γνωστό, η ελληνόφωνη βιβλιοπαραγωγή του 18ου αιώνα γνωρίζει μία ουσιαστική διαφοροποίηση ανάλογα με τον τόπο έκδοσης. Η Βενετία μονοπολεί κυρίως το παραδοσιακό βιβλίο. Το νεοτεριστικό βιβλίο της εποχής, στο οποίο απαντούν ιδέες του νεοελληνικού διαφωτισμού, αντιπροσωπεύεται στην συλλογή κυρίως με ευγενέζικες εκδόσεις και κάποιες της ληψίας. Οι εξελίξεις αυτές, γνωστές από την συνολική βιβλιοπαραγωγή της εποχής, επιβεβαιώνονται ως τάσεις και από τη Συλλογική καρίδη, μέσα από έργα όπως η Εγκυκλοπαιδία Φιλολογική του Ιωάννη Πατούσα η οποία εκδόθηκε στη Βενετία στα 1710, η Οδός Μαθηματικής που εκδόθηκε στη Βενετία στα 1749 και αποτελεί ένα εγχειρίδιο μεταφρασμένο από τα λατινικά στα Ελληνικά από τον Υπηρότη Λόγιον Παλάνο Βασιλόπουλο, η ελληνική μετάφραση του έργου του Αμπρόσιους Μαρλιάνους με τίτλων θέατρων πολιτικών σε χειρόγραφη μορφή και άλλα. Ιδιωτικές βιβλιοθήκες διέθεταν και κάποιοι από τους ξένους εμπόρους και διπλωμάτες που εγκαταστάθηκαν στην Κύπρο τον 18ο αιώνα. Το θέμα των ιδιωτικών βιβλιοθήκων που ανήκαν σε ξένους, εγκατεστημένους, μόνιμα ή προσωρινά στην Κύπρο μας ενδιαφέρει στο πλαίσιο της παρούσας διάλξη. Λόγω τη διαδεδομένη κατά την εποχή αυτή συνήθεια του δανεισμού βιβλίων, είναι εύλογη η υπόθεση ότι οι Κύπροι λόγοι θα επωφελήθηκαν από την ύπαρξη αυτών των ιδιωτικών συλλογών στο νησί. Ενδεικτικά, αναφέρουμε τι περιπτώσει του Γάλλου εμπόρου και αναπληρωτή καγκελαρίου στο γαλλικό προξενείο στη Λάρνακα, Χαν Σουά Παστού, και του επίση Γάλλου προξένου στην Κύπρο, Αντρέ Μπενουάν Στια, οι οποίοι διέθεταν ιδιωτικέ βιβλιοθήκε. Ανακεφαλαιώνοντας, θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι, παρά τις δυσμενείς οικονομικές και πολιτικές συνθήκες που επικρατούσαν στην Κύπρο μέχρι και τον 18ο αιώνα, ο αιώνας αυτός αποτέλεσε αφεντηρία για την διαμόρφωση μιας αξιόλογης πνευματικής κίνησης στο νησί. Ο αριθμός των ιδιωτικών βιβλιοθηκών, σε συνδυασμό με το περιεχόμενο τους, αποτελούν μαρτυρίες για τις κυριαρχε πνευματικέ τάσει στην Κύπρο του 18ου αιώνα. Όπως δείχνει το περιεχόμενο των βιβλιοθηκών, στις περιπτώσεις που αυτό μας είναι γνωστό, η κυπριακή λογιοσύνη του 18ου αιώνα, αν και στην πλειοψηφία της υπήρξε φορέας μίας παραδοσιακής κοσμοθεωρίας, εκδήλωσε ενδιαφέρον για νεοτεριστικές αντιλήψεις, οι οποίες συνδέονται με ιδέες του νεοελληνικού διαφωτισμού. Κλείνοντα την παρούσα διάλεξη, οφείλω να τονίσω ότι όσα τεκμήρια, γνωστά και άγνωστα, παρουσιάστηκαν σήμερα αποτελούν απλώ μια στέρεη βάση ώστε η μελλοντική έρευνα, η δική μου αλλά και άλλων ερευνητών, να προσανατολιστεί σε αυτή την κατεύθυνση, συμπληρώνοντα όσα έχουν λεχθεί και εμπλουτίζοντα τι γνώσει μα σχετικά με τι ιδιωτικέ βιβλιοθήκε που συγκροτήθηκαν στο νησί κατά τον 18ο αιώνα.